0: Ein deutschungsfähige familie To znaczy, trzeba tu od końca tłumaczyć Rodziny nadające się do znieczenia. Pod tym razem byli się w więzieni. I cały czas zadawaliśmy sobie pytanie Co oni z nami chcą zrobić? 40 rok, listopad Piąta rano wysiedlają nas Może miejsce zbiórki do Kościana, bo ja pochodzę z zachodniej Wielkopolski, powiatu wolszczyńskiego. Z Kościana do Łodzi, do obozu, to była fabryka jakaś, wielka hala fabryczna opustoszona, to była nie tylko moja, ale to była akcja na Kilka wsi wielkopolskich, gdzie równocześnie wysiedlono pociągiem osobowym do Łodzi. Pamiętam, że to była chrupa, tam taka chlapa była. Ja tutaj zamiast szkolnego, załóżmy, tornister mój został wyrzucony. Wszystko co do szkoły było przygotowane, bo miałam iść do szkoły wtedy. Mama mi tam nakłada różnych wiktualiów i na plecy. Natomiast jeszcze przedtem jakiś kożuszek ojca. byłam całkowicie byłam spocona. Idziemy do tej hali fabrycznej, gdzie nas tam skierowano i przesiedzieliśmy tam trzy tygodnie w tej na słomie. To było tak pół tego, ścieżka taka deski i na tym barłogu siedzieliśmy wyłącznie na własnym jedzeniu i raz w tygod- raz dziennie przewozili nam krupnik takiego beczkowodu. I chodzą pewnego dnia dwóch, y- czy jak już nie pamiętam, cywilów przechodzi środkiem tego całego, tej wielkiej hali fabrycznej i patrzą na tych siedzących na tobołkach, po prawej, po lewej. Co to ma znaczyć? Nic nie wiem. Idą drugi raz po kilku dniach i już tu nazwisko spisane i tam nazwisko spisane. Nic w dalszym ciągu nie wiemy. Um, po dwóch dniach chyba jest rozkaz, i zbieramy się i idziemy do następnego obozu w Łodzi. Wszystko siedziało na Łąkowej, ten pierwszy obóz. bo takie znane miejsce było. W tym drugim obozie była selekcja. Osoby wpisane na piętro, a cała reszta, te 95% wygrani w Berlin. Przed tym oczywiście zabrano im wszystkie kosztowności futra, teczki skórzane i tak dalej. My stajemy w końcu rodziną przed komisją, przed takim drblasem. wysokim, mężczyzna z kijem pamiętam, jak ryknął na nas, ponieważ mój ojciec nie chciał się zgodzić, żeby ciocie, siostrze jego, która mnie wychowywała, ona musi od was odejść. Ona wychowywała swoje rodzeństwo, bo babcia wcześniej zmarła, nas wychowywała i ta ciocia była prawie drugą mamą moją i ona musi od nas odejść, 50 chyba dwa lata wtedy miała. Ojciec powiedział, że nie zgadzam się na to, żeby siostra odeszła od nas. Prowadziła wspaniale dom i i, i w ogóle, i i nie może iść w obce strony sama, nie mając zawodu ani środków na życie. Pięć minut do namysłu, po tych pięciu minutach ojciec nie. Wobec tego dzieci pójdą oddzielnie, żona pójdzie oddzielnie i pan pójdzie oddzielnie, rozdzielimy was wszystkich. Ciocia słysząc to oczywiście zdecydowała się wyciągnąć w tym pośpiechu, bo pół godziny dali nam na spakowanie się, prawda? Ciocia poszła do generalni guberni, okropną biedę tam miałem, ale potem się jakoś sytuacja poprawiła dla niej. Nas natomiast do trzeciego obozu, to był klasztor Bernardynów w Łodzi, gdzie dali nam po raz pierwszy przyzwoite jedzenie, bo to były już te, tych, tych pięć wybranych rodzin. Prawda? I w tym trzecim obozie to był klasztor, gdzie były cele puste. Pierwsze moje wrażenie to było niesamowite, bo wchodzimy na ten bilidasz klasztorny, na środku pali się okropne, wielkie ognisko książek klasztornych. Dali nam cele klasztorne. Każde jedzenie było już normalne, załóżmy do normalnego zbliżone. Piętrowe łóżka w tych celach po klasztornych. Pamiętam smak mleka, ale jak potem doszłam do wniosku, to mleko to było ileś tam razy podbliżowane już. Dlatego taki zmieniony smak miał. I Każdego wieczoru jeden z członków rodziny musiał iść do, wysłuchać, co SS miało nam do powiedzenia. Tam, na terenie tego klasztoru, trzy dni tam byliśmy, więc mówią tak, cieszcie się, jesteście wybrani, jedziecie do Niemiec, będziecie mieli warunki takie jak Niemcy, ale będziecie pod ścisłą kontrolą ss Turingia, Kassel, blisko Kassel. Po tych trzech dniach wsadzają nas do osobowego pociągu. I proszę wierzyć, że jak byłam z mężem Świętej Pamięci, który 7 lat temu zmarł w Łodzi, to spotkałam się na dworcu w Łodzi, w Łódź Fabryczna chyba, z tablicą pamiątkową że z tego dworca wywożono do Niemiec od 1940 roku do 1943 Polaków. Czyli tak ruszyłem się bardzo, bo myślę, no to ja też tu się znalazłam. Byli Polacy jeńcy, wojenni, którzy mieli swoje tam takie małe załóżmy pomieszczenie, które musieli się wieczorem zawsze tam gromadzić. Pod karabiny ich prowadzili, ale to już wszystko takie było zaprzyjaźnione z tymi gospodarzami i na ogół dobrze im się działo u tych gospodarzy. Dalej, byli ci, którzy nosili oznakę P pojedynczy, wybrani z łapanek lub też od rodziny oderwani, nadający się do roboty. Oni mieli ograniczoną swobodę na roboty przymusowe, wywiezieni do Niemiec, tak tak jak my na przykład mieliśmy możliwość korzystania z kościoła, bo trafiliśmy na enklawę katolicką, do kościoła mogliśmy chodzić. Ja tam w 1942 roku przyjmowałam komunię świętą, a ci Polacy z oznaką P im wolno tylko raz w miesiącu do kościoła pójść. Była również w gromadzie tych, z oznaką P samotna kobieta z dziewczynką w moim wieku. Jej do szkoły nie wolno było chodzić, a ja, moja siostra i wszystkie te dzieci z tych pięciu polskich rodzin, morze Wielkopolska, ci, yy, wszystkie dzieci te chodziły do, do szkoły i ja tam byłam. Ja tam byłam, skończyłam cztery klasy do 45. 4 klasy szkoły podstawowej. I tak jeszcze powtarzam, myśmy byli wywiezieni pod hasłem Ein zwechige Familie, to znaczy, trzeba tu od końca tłumaczyć, rodziny nadające się do znieczenia. Pod tym razem byliśmy się wyzieni. I cały czas zadawaliśmy sobie pytanie, co oni z nami chcą zrobić. Pierwsze dwa lata to warunki były takie ścianki, mrozy były tak straszne wtedy, że dosłownie mama w że zaszła, w roku, się urodziła moja druga siostra. <śmiech> mama mówi, tam posadzkę w kuchni. Jak wytoram tą posadzkę, to za chwilę była ślizgawka. No, okna ciągle kocanie zasłonięte, przez dwie takie zimy tam przetrwaliśmy, po to nam się już trochę poprawiło, bo nam lepsze mieszkanie dali. Zimmy. dziecko? Ja myślę mamo, no, no, nie, nie jestem pewna, że oni planowali was z okem potem, potem przeplancować i chcieli nas maksymalnie zgermanizować, to znaczy głównie chodzi o, o pokolenie moje i załóżmy trochę starszej młodzieży, żeby mieć materiał ludzki, że tak powiem, do osadzenia na swoich zdobycznych terenach, bo przecież założeniem ich było w zwycięstwo. Chodziło im o to, żeby tu z tych terenów dawnego zaboru, Pomorze, Wielkopolska, Śląsk, tu stąd tych ludzi wybierać, którzy te 120 ileś lat już byli pod wpływem bruskim, prawda? I w jakiś sposób to, no nie dało się tego uniknąć, prawda? Choćby język i zwyczaje, bo jednak Wielkopolska się bardzo różniła i jeszcze chyba do dzisiaj różni się od Galicji dawnej, od dawnego zaboru rosyjskiego. Pierwsze kontakty ze wsią, Były bardzo dziwne, bo mieszkańcy wsi uznali, przyjechały tu jakieś polskie rodziny, pewnie przyjechały na tak zwane ZAKSy, wiecie co to ZAKSy znaczy. Ale jak potem się dowodywali od nas, jak nas potraktowano i jakim sposobem tu znaleźliśmy się, to nie chcieli wierzyć. My jesteśmy pionierami na linii pojednania polsko-niemieckiego. To tak się tak wcale to nie wyglądało. Ta ludność cywilna była nam no może nie bardzo przychylna, ale była przychylna. Taka piekarnia. Tak, tak. Taka piekarnia na przykład, kartki wszędzie obowiązywały. Potrafiła mi ta, ta sklepowa, jeden bochenek chleba więcej dać, tej polskie rodziny. Te pierwsze zimy były bardzo trudne dla nas. Ksiądz proboszcz w, tej, w tym kościele, w tej wsi, yy, tylko miał w yy, 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 która była siostrą rodzoną siostrą jego, ogródek, parę kurek i jakąś pensję tam dostawał od państwa. On ze swojej pensji potrafił tym pięciu rodzinom polskim po 20 marek przez 2 czy 3 miesiące dać na wspomożenie. Więc to były takie odruchy bardzo bardzo serdeczne. I to były takie gesty, które mówiły, że ci ludzie rozumieją nas i mają serce, tak jak zresztą wszędzie. Nie? Już pod koniec wojny, 1944, a może też piąty był tam gdzieś w kwiecie, nie bo w kwietniu 1945 to Amerykanie nas oswobodzili już, ale to pewnie było 1944. I stróż, taki był zwyczaj, że stróż chodził po wsi i komunikaty ogłaszał. Co tutaj trzeba zrobić, że trzeba tam to i tamto. No i również to, że dzisiaj tu między godziną to a tą będą przechodziły tutaj, em, em, no jak to określić, no, będą prowadzeni jeńcy wojenni, żeby ci, te, te, Rosjanie czy tam alianci Nie wolno niczego podawać. No, wszyscy przyjęli do wiadomości. z naszego domu. Tam mieszkały cztery rodziny. Dwie niemieckie na dole i dwie polskie na górze. Taki duży, majątkowy budynek to był. Szachulcowy do tego. jak padł granat na ulicy. Jak już Amerykanie ostrzeliwali, to przez przez tą deskę, wielką belkę, przeleciał podłamek odbył się tu od ściany i przeleciał tam, (grywa) do takiej kończyny. I w tym właśnie momencie, jak ten ostrzał naszej wsi był, to w sąsiedztwie naszego domu mieszkał policjant, który nigdy nic nie widział, nigdy nie mieliśmy z nim żadnych kłopotów, żadnych jakichś tam uwag czy coś. Taki sobie starszy, bardzo taki ugodowy pan, ale u niego mieszka córka, córka z dwójką małych dzieci, bo mąż na froncie. I ten, jak wracam do tego pochodu tego, tych jeńców, poszli Amerykanie, Anglicy, oddzielnie prowadzili Murzynów, no i Rosjanów, Murzyni byli oddzielnie traktowani. A Rosjan no to wyjątkowo ciężko traktowali. Znaczy tak ostrą, surowo. I idzie, idą Rosjanie. I ta kobieta młoda, córka tego policjanta, widzę to na własne oczy, bo jak to dzieci, patrzałyśmy z okna, co się dzieje, podchodzi do jednego z tych żołnierzy którzy mają na takim drążku jakieś wiaderko po marmoladzie tam coś upieką, jakieś buraki idą, idą w tych w okropnym stanie i podaje jednemu z nich kawał chleba. A ten strażnik na nią krzyczy: co tu robisz? Przecież wiadomo, że nie wolno, a ona mówi tak, kto wie, czy na wschodnim strom, froncie, gdzie mój mąż walczy, jakaś Rosjanka nie podaje mojemu mężowi kawał chleba. Dlatego ja mówię, doznaliśmy ze strony Niemców wiele krzywd, ale zarazem poznałam też przy okazji tej wojny ludzi z tej drugiej strony, że wszędzie są ludzie, ta, te przyjaźnie przetrwały lata całe przecież. To dzisiaj mam kontakt to dzisiaj. z tym mężem tej mojej małej marłej przyjaciółki. Polega ze szkoły. tej samej wsi pochodzili. Wprawdzie on należał do hitler Hitlerjugend. No, tak Pamiętam jaki jeszcze jeden incydenek. codziennie po mleko na majątek, bo nam tam dawali półtora litra na każde dziecko po pół litra mleka. Jeśli ty sąsiadcy Niemcy zdoł, bo takie samotne małżeństwo było. to mleko przynosiłam i idę tam kiedyś... Bo ten klasztor się mieścił tak półtora kilometra, ten dawny obiekt klasztorny i ojciec tam musiał rano na obiad powrotem pojedzie znowu na górę te półtora kilometra i wieczorem do domu. Także ciężko było ojcu, bardzo. A ja chodziłam wieczorem zawsze po mleko. Ja to był już tak e, gdzieś chyba kwiecień, ciepło było i wracam, widno w każdym razie, wracam z tym mlekiem na dół. A tam w takim ogrodzeniu dla koni siedzą y, Anglicy. Też takich, którzy wprowadzili i dali im tam odpocząć. A jeden z nich podchodzi do mnie i prosi o mleko. Więc ja mu dałam to mleko i, i wychylił całe te półtora litra mleka, wypił. Więc, a ja idę bez mleka do domu, no trudno. Takie incydenty, które się prawda? No i w 1945 roku w połowie kwietnia już słyszymy dwa dni przed tym już ostrzały, a jeszcze przeżyliśmy bardzo bombardowanie miasta Kassel, tam gdzie ta się SS się znajdowała. Bo to oni mieli, Amerykanie mieli sposób oświetlania terenu, które bombardują alianci. Wisiały, bo się choinki wiszące w powietrzu, doskonale widzieli obiekt, bombardują kasel, a tu na nas leci płonący samolot. Zestrzelili tam gdzieś, w tej nocy właśnie, i leci wprost na nas. Myślę, jak on to spadnie na nasz dom, dosłownie za nami jakiś kilometr, za nami spadł na, na szosie osie i ojciec mówił, uciekajmy do lasu albo, albo gdzieś jakiegoś wąwozu, bo tam były takie wąwowy, panika była wielka i takich sytuacji było wiele. I któregoś dnia w ciągu, w ciągu dnia y, jasny dzień jakiś, no w ogóle było widać bardzo tych bitew powietrznych, jak na przykład kiedyś naliczam 12 spadochronów, którzy strącili tych nie, aliantów. W ciągu dnia to był zimowy, taki piękny, dzień słoneczny i naliczyłam tyle tego na niebie. A wtedy odłączyli, bo oni mieli też tę swoją ochronę, mieli alianci, e, 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 takie jakieś te samoloty, które ochroniły bombowce. Niemcy nazywali to jegry, czyli, czyli e, myśliwi, myśliwskie, o coś w tym i takiego jednego oddzielili dokładnie pamiętam kółka brytyjskie i trzymają go nad naszą wsią krąży ten samolot, krąży nad wsią coraz niżej, coraz niżej aż wjechał tak troszeczkę w pole i tam mu dali serię na naszych oczach wszystko to się działo także były to przeżycia też straszne w trzech tygodniach mniej więcej Jest komunikat, kto chce być ewakuowany do kraju, do Polski może jest na własną rękę albo zgłosi się do Amerykanów, którzy zajmą się naszą ewakuacją, zorganizują transport. Oczywiście byli tacy, którzy byli załóżmy indywidualnymi, nie mieli nic do stracenia, to szli po drodze różne przygody, prawda? a my rodziny, wszystkie te pięć rodzin, zdecydowało się na ewakuację przez Amerykanów. Amerykanie się wycofali, z tego to potem podział chyba, e, e, pocztami jakiś podział był na strefy okupacyjne. Tak, tak, tak. I wypadła granica właśnie na naszej wsi, a tu Amerykanie już weszli dalej, więc wycofali się, zabierając nas ze sobą i nas wywieźli ku naszej rozpaczy. O całe 600 km dalej, bo tak z tej Turingi mieliśmy żyć. A tu następne 600 do Badeni-Württembergi, do Ulmu na Dunaj. I w pożarach niemieckich tam przetrwaliśmy ponad rok, bo dopiero w 1946 roku wróciliśmy w w dopiero do domu. Bo było nieprawdopodobnie, tam były w mo- moim obozie zedan kazerne, zwycięzco pod sedanem i tak dalej. Było około 3000. takich obozów chyba 3 były, gdzie głównie Polacy, Ukraińcy, nawet Włosi tam mieli swój obóz też. <grym> Przeszli oficjalnie przez PUR, Polski Urząd Repatriacyjny, Czechowice Dziedzice na Śląsku. Przez Czechy tamtędy jechaliśmy, pociągiem 3 dni, konwojowali nas Amerykanie i oficjalnie nas oddali w ręce Polskiego Urzędu Repatriacyjnego. I tam stąd mam e, protokół, który został e, spisany w związku z naszym przyjazdem. Ze dnia tego i tego wróciła rodzina e, pięcioosobowa, gdzie pracował ojciec i, i, i dokąd zmierzamy do miasta, e, do miejscowości, skąd nas wywieziono w 1940 roku, prawda? Prawdzie u nas e, ludzie tak troszeczkę Powątpiewali, czy w ogóle wrócimy, bo już więcej jak rok po wojnie. A my nie mogli się wydostać, bo tam zimą transporty bydlęcych wagonów nie odprawiali ze względu na zimę. A w to było tylu tych chętnych. Mój ojciec nie umiał się rozpychać łokciami i tak dopiero w lipcu, w wróciliśmy.